0: На самом деле любой человек, который занимается эзотерикой, он информацию черпает из одних и тех же источников. Нужно выбирать не направление и не, не инструмент, а нужно выбирать человека, который этим инструментом пользуется. В мае встретит свою любовь все близнецы, значит им нужно быть аккуратно на дороге, потому что вот там опасность. Ну, так не работает астрология. И Человек приходит к астрологу, нумерологу или другому специалисту, чтобы этот человек ему эту цель нашел. Так не работает, потому что все равно этой цели нужно добиваться тебе. Можно посмотреть, да, как обстоятельства изменятся, будет ли они изменятся ли в положительную сторону, то есть будет ему как-то там психологически где-то легко или проще или тяжелее. Человек иногда не понимает на самом деле, что он хочет. И какой на самом деле у него запрос, он спрашивает одно, но на самом деле… Его интересуют совершенно другой метафорические карты, они великолепно вытягивают именно то, что человека на самом деле волнует. Привет, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Подкаст «Женская эволюция» выходит под условным девизом «40 – это новый 20». В нем с моими гостями-экспертами мы обсуждаем проблемы и темы, которые волнуют женщин за 40. Также я приглашаю героинь с необычной судьбой и авторов вдохновляющих проектов. Сегодня мой гость снова Майя Ведяшкина ларсон Первую часть интервью мы записали раньше, но не успели обсудить все, что хотели, поэтому сегодня будем говорить об астрологии. Это одно из основных занятий Майи. Есть еще кое-какие, она об этом расскажет. Майя, расскажи, как началось твое увлечение астрологией, почему? Ты сказала, что тебе нужен план Б. Вот на этом закончился наш предыдущий выпуск. И план Б это, видимо, астрология. План Б ⁇ это эзотерика. И астрология, и нумерология, и метафорические карты, хотя это уже больше инструмент психолога. Но вообще все, что касается эзотерических наук. Я потихоньку-потихоньку, пазл за пазлом, открываю для себя новые грани. По идее, конечно, информационный кластер, он один. И у астрологов, и у нумерологов. И у людей, которые, я не знаю, гадают по руке или по зрачкам тета-хиллеры это- кто там еще есть есть еще аура. Да, по ауре. То есть на самом деле любой человек, который занимается эзотерикой, он информацию черпает из одних и тех же источников. Неважно, к кому вы обратились, если специалист хороший, что специалист по Таро, что ТТ-хиллер это- это или кто там, неважно, медиум, Кто еще есть? (смех) Сейчас так не вспомню сразу все эзотерические профессии. Но и астролог, и нумеролог, и неважно, там ведические, не там будут разные всякие уклоны, но расскажут они одно и то же, потому что информация одна и та же просто разные инструменты. Нужно выбирать не направление и не Не инструмент, а нужно выбирать человека, который этим инструментом пользуется. Так, а откуда вы получаете информацию? Ты говоришь, что все берется из одного источника. Это что? Ну, это энергетический такой э, источник то есть это информация, которая хранится, ну, я не знаю, где. То есть, вот в пространстве. Просто добраться до нее можно с помощью разных инструментов. И это инструменты, это может быть астрология, да, это рассматривается натальная карта, это может быть нумерология, берется дата рождения, складываются числа, дата рождения, число рождения, там, да, или месяц, или год. А если это человек, который хиромат, да, гадает по руке, он смотрит линии и интерпретирует их. Если это таролог, он раскладывает карты и интерпретирует их. Но информация, она все равно одна и та же. Если человек действительно не шарлатан и не тот, который просто хочет на вас заработать, а действительно хочет вам помочь, то информация придет примерно одна и та же, ну, с небольшими там отклонениями потому что каждый человек, естественно, обладает своим мировоззрением, своим опытом, рожден в какой-то определенной культуре, и он будет интерпретировать со своей точки зрения, со своего опыта, со своих каких-то культурных особенностей, и как я уже заметила, если вы живете в какой-то стране, то проще и консультировать людей из этой страны. Если вы там, уже успели пожить в двух с трех разных странных культурах, то тогда вы уже больше понимаете этих людей и можете конечно консультировать уже и на разных языках и для разных менталитетов. Ну просто если человек в Европе не жил, не путешествует часто, Ему просто может быть недоступны какие-то грани мировоззрения, и будет очень сложно объяснить человеку другой культуры и другого менталитета, что он имеет в виду, и понять вообще другого человека, и как-то помочь ему действительно, чтобы человек не просто послушал, но услышал. Ты не сказала, как давно у тебя это увлечение появилось школе, наверное, даже в начальных классах. Научиться ты же начала не так давно. Научиться, конечно, нет, нет, не так давно. Прямо вот реально, вот три года я училась уже прямо целенаправленно. Я имею в виду уже курсы, уже когда я действительно начала этим серьезно заниматься. А так литературе я всякое разное читала, начиная, наверное, класса там с четвертого в школе. Но я очень рада на самом деле, что у меня прервалась моя эзотерическая практика потому что если бы я начала консультировать или вообще увлекаться этим глубоко чем без опыта совсем молодой без без той начитанности допустим которая у меня сейчас есть наверное я бы людям больше навредила чем помогла все-таки эзотерики консультанты должны обладать определенным опытом жизненным чтобы, во-первых, понимать людей, во-вторых, ну какой-то мудростью обладать жизненно. И я думаю, что специалист должен быть 25+, чтобы хотя бы не навредить, чтобы уже понимать какие-то моменты такие тонкие и не насадить каких-то программ в головы, уметь правильно считать клиента и не напугать и не обнадежить как-то так. Просто люди некоторые приходят к эзотерикам, и им кажется, что сейчас им что-то этот специалист скажет, и у них все в жизни изменится. Но это не так. И человек, который не объясняет, что на самом деле все зависит от человека, который обратился, чтобы не сказал астролог, чтобы не сделал нумеролог или таролог, все равно без каких-то шагов со стороны самого клиента ничего никогда не поменяется. потому, что есть свобода воли. Ты живешь в Швеции. Кого ты консультируешь сейчас? Я консультирую в основном русскоговорящих, которые живут в Швеции, которые живут в России. Но есть несколько клиентов. У меня есть шведы. Но это определенный тип сознания, что ли, у шведов. Это не самые необычные шведы, так сказать. Вообще в Швеции тема эзотерики она была очень распространена в 60-70-х годах. А сейчас здесь вообще практически этого нет. То, что есть, это копирайтинг в журналах, когда там пишут, что все тельцы в мае встретят свою любовь, а все близнецы, значит, им нужно быть аккуратны на дороге, потому что вот там опасность. Ну, так не работает астрология. И люди адекватные, у которых логика в порядке, они понимают, что да не может быть у такого количества человек быть один и тот же прогноз. Даже люди, люди, которые родились в один час, у них все равно не будет одинаковый прогноз, потому что они же не совершали одни и те же действия и не делали один и тот же выбор. И, допустим, годам 30 это могут быть вообще люди совершенно с разными жизненными какими-то установками, с разным опытом и с разным багажом. Почему ты назвала эзотерику планом «Б» для себя? Ну, во-первых, мне это нравится. Мне нравится помогать людям. Даже не помогать, это не так называется, а вытаскивать людей из э, депрессии, из из каких-то тяжелых эмоций, из переживаний. У меня к этому талант. И мои друзья, которые... Да, я скромная такая. Э, И друзья, которые мои... э, э, Ну, давние друзья. Особенно вот со школы или еще где-то ну вот возраста там с 12 15 лет они хорошо это знают и когда кого-то что-то случается очень часто то есть человек вообще мы могли не общаться долго но потом созваниваемся и ну я правда умею перевернуть любую ситуацию с ног на голову но именно плохую ситуацию перевести найти позитив как Называю своим девизом, да, это в любом свинстве я умею найти кусочек ветчины, и это правда. Я умею человека вытаскивать из каких-то негативных эмоций. То есть, ну, мои, мои друзья это знают, и часто ко мне обращаются в таких ситуациях, и просто после часового разговора все уже не кажется таким безысходным. Вот, и к эзотерикам, и к астрологам, к нумерологам. Люди не обращаются от хорошей жизни, всегда обращаются с какой-то проблемой. И может быть так, что человек очень таким, очень расстроенный в начале консультации и очень довольный и радостный в конце. И это и есть моя задача, потому что мне это доставляет удовольствие, мне это тоже дает энергию. Любая деятельность ⁇ это обмен энергией. Энергии может быть все, что угодно. Это могут быть деньги, это могут быть положительные эмоции, это может быть плюс 100-500 в карму. Все, что угодно, что доставляет э, положительных эмоций или каких-то положительных, положительный баланс. Я правильно понимаю, что для тебя это некая форма самореализации? Да, мне очень нравится это. И будучи астрологом, я понимаю, что я на самом деле должна этим заниматься. У меня очень много этой энергии. Ну, Я очень позитивный человек. каким-то негативным ситуациям и смерти я отношусь достаточно легко. Я не вовлекаюсь эмоционально в это, умею от этого отгородиться, как бы так, что ли сказать. То есть я, мне не нужно вживаться в это. С другой стороны, у меня, я эмпатичный человек, я понимаю, что происходит, я могу поставить себя на место этого человека, но меня это не будет тяготить. То есть я знаю, что психологи, вот они умеют отгораживаться, да? то есть они не вовлекаются в ситуацию клиента эмоционально, потому что если ты вовлечен эмоционально, тебе очень сложно объективно оценивать ситуацию, давать советы объективно. Нужно уметь просто быть немножко как бы в стороне от этого. Но я знаю для себя, что, допустим, я не смогу никогда работать с, с больными стариками или в больнице вообще. Меня очень себя плохо чувствую в местах, где происходило очень много негативных событий, как какой-нибудь там концлагерь, еще что-то. То есть я не... кладбище, я не хожу в такие места, потому что мне там некомфортно. Не потому что я там вижу привидения или еще что-то, нет. Просто мне туда не хочется, у меня никогда в... в разных городах и странах меня не тянет места, где происходили какие-то неприятные события, особенно множественные. Вот. Но... Почувствовать боль человека, что беспокоит, это я прекрасно могу, но отстраняюсь от этого. Иногда, наверное, может казаться, люди, которые меня не знают, что я такая достаточно циничный, холодный человек. Это необходимо, чтобы самой не вовлекаться в ситуацию, самой уметь объективно оценить и и дать какой-то совет, который может помочь. Скажи, с какими запросами ты работаешь? Наверное, проще сказать, с какими я не работаю. Я не работаю сильно с вопросами здоровья, потому что это должно быть медицинское образование, чтобы понимать, как эти энергии работают. И я не отвечаю на вопросы «да-нет». Ну, допустим, я не отвечу на вопрос «когда я выйду замуж?» или родится ли у меня ребенок, потому что здесь есть очень такая свобода воли. Не работаю с вопросами смерти, какими-то вопросами, когда человек приходит, чтобы кого-то в чем-то обличить. Основные запросы, с которыми, получается, ко мне приходят люди, это... Где лежат мои деньги? Ну, то есть, в каком, в каком направлении двигаться? Да, да, финанс, финансовые вопросы, да, то есть как карьерные вопросы, профринтация, ну, естественно, личные замужества, где познакомиться, когда. И еще часто ко мне приходят люди. запросами на найти какую-то дату для какого-то события и вот это единственный удачный момент, чтобы там выйти замуж, например, да, ну то есть именно свадьбу сыграть свадьбу сыграть или операцию сделать, то есть это единственный вопрос, кстати, когда я работаю по здоровью, это выбрать дату операции, но здесь тоже надо понимать, что если нужно срочное медицинское вмешательство, то не надо сходить с ума, идти к астрологу, нужно идти и делать эту операцию. Но если есть возможность ее принести и как-то найти, то, да, конечно, это все возможно. Но на самом деле это кажется ну, вот 365 дней в году, и когда ты начинаешь искать хороший день для операции, там буквально 3-4 во всем наберётся. и, собственно, это не так легко. И когда приходишь с каким-то выбором даты, то на самом деле нужно иметь каких-то там несколько дат или так же как вот переезд, куда мне переехать? Если ты приходишь с вопросом просто куда мне переехать, это очень странный запрос, потому что я же не знаю ваши возможности, мне очень сложно понять, что человеку можно предложить, да? Такие вопросы они решаются, когда у человека есть там три даты вот такие, вот есть вот эта дата, вот это вот эта дата, да? то есть, окей, я выбор... выбрать или вот, вот в этом месяце какая самая благоприятная дата для какого-то события, или вот есть вот этот город, или вот эта страна там вот, например, вот этот вот город, или вот этот, или вот этот. Окей, так можно посмотреть. Или там, допустим, ребенка отправляют учиться за границу, и там уже есть конкретные, там, допустим, вот этот университет, вот этот и вот этот. А я поняла. Когда уже есть конкретные варианты, чтобы выбрать из умеющихся самый удачный? Да, выбрать из вариантов. Потому что когда вот это вот, вот это вот пальцем в молоко, ну, это очень странно на самом деле. Когда у человека самого нет никакой цели, человек приходит к астрологу, нумерологу или другому специалисту, чтобы этот человек ему эту цель нашел. Так не работает, потому что все равно этой цели нужно добиваться тебе. Хорошо, тогда мы плавно перешли к такому вопросу, который я хотела обсудить. Это как проходит, собственно, твоя консультация. То есть вот у человека есть запрос, скажем, он хочет выбрать из списка вузов тот, в котором, ну, в который наиболее велики шансы поступить, допустим. Для усложнения задачи, пусть это будет за граница. Вот. Вот такой у меня запрос. Я к тебе пришла и говорю, помоги, Майя. Что дальше происходит? Ну, прежде всего, учитывая э, ситуацию, которая в данный момент есть, да, с закрытием границ. Ну, э, да, э это понятно. То есть, прежде всего, мы включаем логику. Прежде чем включить эзотерику, мы включаем логику. Да, потому что это может, может быть замечательная ситуация но никуда не денешься от каких-то государственных запретов, да, и форс-мажоров вот в этом смысле. Но, конечно, сначала смотрится натальная карта. Если это университет, если это выбор профессии, нужно посмотреть, в этой профессии вообще подходит или нет. А подожди, натальная карта, да что нужно для ее составления? То есть ты ее прямо состроишь эту карту сама? Да, есть программа. Да, сейчас, слава Богу, спасибо всем замечательным людям, которые автопроцессоры создали. И не нужно никому считать, все это вырисовывать, высчитывать очень долго. Да, забивается дата рождения. И, конечно же, если есть время рождения. География. Ну да, где родился, дата рождения, где родился, и время рождения. Если нет времени рождения, то. Астролог, к сожалению, может посмотреть только психологические особенности человека, а событийность невозможно посмотреть. Если есть время рождения, то, конечно, уже гораздо больше астролог может посмотреть, и прогностика там может быть. Нумеролог может посмотреть без времени рождения. В нумерологии есть такая штука, если человек родился где-то вот с 12 ночи до трех, то энергия чисел она может измениться. Но это, в принципе, если поговорить с человеком, можно понять, какая именно энергия больше превалирует у этого человека. Вот. Но вот нумеролог может посмотреть без времени рождения. Если ты астрологу скажешь, я родился там в час, примерно в час, мама сказала, да, а ты там, может, родился в 11.30. И на час, конечно, у тебя там все показатели сдвинутся, событийные, и будет ну, очень много каких-то таких вот непоняток. У меня был один случай такой, женщина ко мне обратилась, ей сейчас 75 где-то так, наверное, я не помню точно дату рождения. Ну, в общем, когда она родилась, часовая поправка была другая, чем она сейчас. У астролога, кстати, ему надо быть очень, на самом деле, сконцентрированным и проверять, несколько раз проверить все вот эти часовые поправки, потому что ошибиться можно очень даже легко. И когда я забила все данные... И мы начали с ней общаться, я задаю вопросы, понимаю, что... То есть она мне отвечает, я понимаю, я смотрю на карту, понимаю, что что-то не то. Вот такие вот события случаются? Нет. А вот такие события? Нет. А вот это? Нет. Я думаю, ну что ж такое? Как, как вообще? То есть там такой заполненный сегмент, и, но, но никаких событий. И потом выясняется, что, что часовая поправка неправильная, и то есть и время на час, получается, сдвинулось. И когда мы это сдвинули, тогда все встало на свои места. Поэтому, кстати, тоже такой интересный момент. Некоторые люди думают, что астролог – это человек, который сидит над хрустальным шаром, и ему прямо вот где-то откуда сверху на него падает информация. Но, но это же не так. И когда человек начинает задавать вопросы, некоторые люди… Ну, у меня таких не было клиентов, но так как я очень много общаюсь с астрологами разными и обучаюсь в разных группах, бывают такие ситуации, когда человек говорит, почему это я должен рассказывать? Вот ты вот астролог, ты мне и расскажи. Но проживать одну и ту же самую карту можно совершенно по-разному, потому что есть свобода выбора, да, свобода воли. И одни и те же энергии, допустим, то есть карта примерно может выглядеть одинаково у какого-нибудь там миллиардера и у нищего, потому что у любой энергии, у любого показателя всегда есть минусовое проявление и плюсовое проявление. И плюс это еще еще может быть по разным, как астрологи говорят, этажам. И если не задавать вопросов, не понимать, на каком уровне вообще развития находится человек, где он сейчас, невозможно ему помочь. И люди, которые вот с таким запросом приходят, ну, это несерьезно. Поэтому если кто-нибудь вдруг, когда-нибудь из тех, кто нас слушает, обратится к эзотерику, пожалуйста, не бойтесь рассказывать деталей. Эзотерик – это такой своеобразный психолог, которому можно доверить или нужно доверять очень такие моменты возможно которые вы даже не рассказываете своим близким людям но рассказав это астрологу вы поможете себе потому что тогда астролог будет понимать как у вас проигрываются те или иные планеты как вы проживаете те или иные показатели в своей карте и астролога будет очень просто решить тогда или проще будет решить вашу проблему помочь вам и объяснить что нужно делать в той или иной ситуации, чтобы что-то исправить, чтобы поправить какие-то энергии, как это говорится, компенсировать какие-то энергии планет. Да. Вернемся э, к порядку работы с тобой. Вот ты составил натальную карту, а запрос дальше-то как? Вот, и вопрос по университету, да? То есть составляешь натальную карту, смотришь, вообще человек, в принципе, можно вообще там один жить. Подходит ли ему профессия? Конечно, ты не можешь решать за человека, то есть можно поговорить уже там с клиентом, почему вы выбрались если видишь, что вот этот профессия вообще не подходит. Или ты понимаешь, что человек там будет тяжело, то есть, но ты не говоришь, что ты там, тебе там будет очень тяжело, вообще туда не едь. То есть, если ты видишь эти показатели, ты объясняешь, окей, могут быть вот такие, такие-то проблемы, возможно возникнут сложности вот там и там, то есть, они могут и не возникнуть. То есть, мы же не знаем все равно, как человек себя ведет, да, то есть, как, насколько у него там какие-то показатели внутренние, насколько человек осознанный, да, и, и готов над собой работать и готов принимать свои какие-то стороны и э, работать над собой. Поэтому астролог Говорит с человеком, если человек видит, что человек хочет туда, окей, объясняет, что может пойти не так, на что нужно обратить внимание, дает какой-то определенный прогноз, вот так, вот так, вот так. Если есть несколько вариантов, смотрит, где человек будет себя комфортнее ощущать, где для него более перспективы интересные. А скажи мне, как оценивается это, исходя из характеристик именно человека и его каких-то ну вот, возможностей, которые показывает натальная карта? Учитывается ли география этих конкретных мест, где вузы находятся, или еще какие-то факторы? Да, учитываются показатели. То есть это называется релокация. О релокации ходит очень много мифов, и очень э, многие астрологи используют это слово «релокация» для зарабатывание денег, так сказать. Очень много споров входит по этому поводу, именно вот про релокацию. Есть показатели, то есть человек, куда бы он ни поехал, он везде с собой берет себя. Он не изменится, переехав в Париж или переехав в деревню Нижние Васюги. У него изменится обстоятельства, конечно, но это и логично, что но сам человек не поменяется. Рассматривать релокацию как, там, вот у меня там где-нибудь там показатель какой-нибудь стоит некрасиво, или опасно там, да, как говорят некоторые астрологи. Нельзя так говорить клиентам. Ну, неважно. То есть, если какой-то там показатель, кто-то там кому-то сказал, что вот здесь вот тебе вот не везет, и человек думает, ну вот сейчас я найду место, спрошу у астролога, где мне повезет. Ну, так не бывает. Можно посмотреть, да, как обстоятельства изменятся. Будет ли они изменятся ли... Положительную, в положительную сторону то есть будет ему как-то там психологически где-то легко или проще или, или тяжелее да там есть некоторые показатели которые смотрятся но э, как с плохими показателями или, ну, с условно плохими показателями человек может действительно все равно выиграть и и все будет замечательно просто немножко сложнее да а же как и с супер положительными показателями человек может сидеть ничего не делать ничего у него там не получится какие бы замечательные ни были показатели это также когда человек смотрит синастрию это совместимость двух людей или мужчина женщины или мужчина мужчина женщины 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 это могут быть рабочие отношения это может быть партнерство как семейное так и бизнес партнерство это могут отношения быть с детьми когда ты смотришь то есть могут быть показатели очень супер классные все вроде замечательно и нет никакого напряжения, но людям тогда будет допустим, скучно друг с другом, или человек кто-то осознан, или оба неосознанные, допустим, в отношениях, и у них даже какая бы ни была замечательная синострия, какие бы показатели не были прекрасные, ничего у них не получится. А Люди с там, супер какими-то напряжениями, вообще с какими-то показателями, которые ну, на самом деле сложные, но они хотят работать надо отношениями они готовы что-то делать и у них нормально будет они проживут там 20-30 лет и золотую свадьбу там как у бриллиантовый сыграют потому что свобода воли она всегда есть вот астрология это это такой навигатор то есть если ну, если ты идешь в лесу и тебе сказали а вот там вот поляну вот там вот там много грибов и ты идешь на эту поляну и за час собираешь два ведра грибов и пошел домой то есть ты потратил на все час вот, а когда тебе не говорят, что вот где грибы-то там, что и где поляна, ты можешь там ходить кругами, можешь на эту поляну наткнуться, или наткнуться на другую поляну, а может, нет. И придешь ты с пустыми ведрами. И вроде ты был в том же лесу, но а, так как у тебя не было навигатора, тебе никто не подсказал, вот где именно эти грибы, то ты пришел ни с чем или набрал там немножко. И вот, собственно, астрология про это. Она про то, где лежат грибы или где растут грибы, где эта поляна земляничная. Uh, uh, mm-hmm. У вас есть? Ну вот у меня такое впечатление, что астрология дает, да, какой-то вектор, направление, что ли, какие-то рамки, может быть, очерчивает, чтобы понимать, что, ну вообще, описывает возможности, которые с наибольшей вероятностью могут быть, <rière> могут существовать. <правление> а что с ними делать, это уже решает сам человек. Правильно? Правильно, вектор, направление правильно, рамки неправильно. А что? Астролог не, никогда, ни в коем случае не должен никаких ставить рамок. Потому что ну, люди с удовольствием хотят переложить ответственность на астролога, нумеролога, таролога, кого угодно. Хотят, чтобы за них решили. Да-да-да, такое есть. Угу. Это вот перекладывание ответственности. Нужно брать на себя ответственность. И вот так бывает тогда, что человек там себе мечтал что-то. Астролог говорит, нет, это вообще не твоё. Ты здесь денег не заработаешь, ты тут не, не познакомишься с этим человеком, ничего у тебя не получится. Ну, так нельзя, конечно, говорить, но... А как скажет хороший астролог? Хороший астролог, который хочет действительно помочь, а не навредить и не взять на себя эту ответственность, да. Он расскажет перспективы, вот куда лучше двигаться. Но никогда нормальный астролог не должен говорить тебе, вот туда не ходи, здесь не делай. Или там нельзя сказать, нельзя астрологу говорить, допустим, у тебя будет... Два или три брака. Потому что то есть как только астролог сказал какую то вот такое вот четкое что-то такое, или там у тебя будет там двое детей, или у тебя будет один ребенок только. Если мы возьмем брак, да? то есть, женщина в первых отношениях, то есть ей сказать, у я будет два брака, то есть а в первых отношениях в любой ссор, она будет такая. Но ну, у меня астролог это сказал. Или там, я знала, что ты вот такой. Или там ему остров скажет, тебе жена будет изменять, и он это это будет сводить с ума человека. Естественно, могут быть показатели на измену, может быть показатели на несколько браков. Но это все равно свобода воли человека. Так же, как и могут быть показатели на, на то, что у тебя будет много детей, да, но... Извините, чтобы сделать ребенка, надо там кое-какой процесс совершить, да? Вот, и... А если ты этот процесс... Ну, ну, так, если уж мы возьмем и будем утрировать, совершишь один раз, то трое детей у тебя никак не будет. Ну, (сíck) Если только за один раз, сразу трое родятся. (сíck) Ну да, ну да, собственно, да. Ну, я имею в виду, что человек, с которым насадили вот этот вот... Какую-то вот эту... Поставили какие-то рамки, да? И сказали, у тебя будет вот так. У него так будет, потому что он себе уже нарисовал этот план. И э, сейчас же есть, пожалуйста, в свободном доступе очень много исследований, как работает наш мозг. Э, Мы себя внушить можем все, что угодно. И э, то, о чем мы думаем, оно притягивается. Вот люди, которые постоянно думают, э, у них что-то случится плохое, у них это и случается. Люди, которые концентрируются на каких-то результатах, на целях, у них это проще все происходит. Но это не значит, что ты там сидишь, концентрируешься на чем-то, ничего не делаешь, у тебя все случается. Ну нет, так тоже не бывает, надо делать. Просто когда ты начинаешь делать, тебе как бы... Вселенная начинает способствовать, она тебе помогает, она тебе посылает каких-то людей. Где-то она тебя задержал. то есть вы не опоздали на автобус или на, ну, на самолет, да? Первая какая мысль? Расстроился, я куда-то опоздал. Ты садишься там, ну, на следующий автобус, и в этом автобусе знакомишься с мужчиной своей мечты. Ну так вот, да? Или там в этом автобусе ты встречаешь там будущего бизнес-партнера. Или автобус, который уехал, он разбивается где-то, да? Если бы ты там в нем сидел, ты бы умер. Нет ничего никогда плохого или хорошего. Есть какие-то события, которые мы изначально воспринимаем как негативные, но через 10 лет, когда мы посмотрим на эти события, мы подумаем, боже мой... Да, мы же можем совсем по-другому это оценивать. Да, да, мы наоборот, мы наоборот можем это событие, которое вот тогда мы восприняли негативно, думаем, боже мой, спасибо, Вселенной, Господи, неважно, во что человек верит, спасибо за то, что это произошло. То есть ты только по прошествии времени можешь определить, это было хорошо или плохо. Есть очень много притч по этому поводу. Я вообще очень люблю притчи, потому что в них заложена невероятная мудрость. Очень очень в такой короткой форме. В краткой форме. Я всем всем советую читать притчи разных народов и, и вообще читать. И вообще читать. О, я это люблю. И вообще читать никому не повредит, да. Майя, мы с тобой уже вышли вообще за все временные рамки. Так что параметафорические карты еще один раз придется записывать. Может быть, я сейчас быстренько скажу? Не-не-не-не, не будем мы быстренько потом. Скажи вот по поводу консультации астролога. Во-первых, в каком виде ты даешь ответ? И в рамках какой школы астрологии ты работаешь? Я работаю в рамках западной астрологии, восточной нумерологии. Практически во всех консультациях я использую метафорические карты, потому что человек иногда не понимает, на самом деле, что он хочет. И какой на самом деле у него запрос. Он спрашивает одно, но на самом деле его интересует совершенно другой. Метафорические карты, они великолепно вытягивают именно то, что, что человека на самом деле волнует. О, класс! Поговорим об этом в следующий раз подробнее. Бедные наши слушатели. Нет, они не бедные, они очень рады будут. Они очень богатые, да. Мы договариваемся, на самом деле, с клиентом. В основном, консультации в аудиоформате. Я либо наговариваю аудиофайл, и отправляю, человек слушает, у него возникают какие-то вопросы, мы потом созваниваемся и где-то, то есть, вот общаемся, сколько ну, нужно на самом деле. Вот, где-то у нас там час пообщаться, но час ни разу у меня не было такого не был час. Всегда мы больше общаемся, потому что, особенно если вплетается в консультацию метафорические карты, то это всегда занимает определенное время. Но для меня важно, чтобы клиент получил ответ на свой вопрос. И если требуется больше времени, окей, значит, это будет больше времени. Конечно, могут быть и письменные консультации, но они, во-первых, дороже, потому что занимают гораздо больше времени у меня. И письменные консультации обычно детские, потому что все таки когда детский гороскоп, человек любит возвратиться, что-то послушать. Так, а что там про это было? То есть человек думает, ну аудио прослушивать долго, а если есть какая-то краткая информация, потому что все-таки ребенок растет, а да, там сколько там, 15-18 лет, там, в зависимости от ну как там родить. Раньше-позже отпускают <сíc- <сíc-> из гнезда. Вот. И, и тогда, конечно, письменная консультация прилагается к аудио. Я стараюсь этого избегать, потому что ну, заня... ну, много времени откладывают. по поводу бонусов, ты обещала подарок нашим слушателям, что это будет? Минимальная консультация стерологическая у меня стоит 3000. И первым 10 обратившимся, да, будет 50% скидка. По промокоду Evolution. Вот по промокоду Evolution. И мы разыгрываем еще бесплатную консультацию по метафорическим картам. Это будет какой-то вот вопрос, это где-то 30 минут аудиоконсультация. Онлай... вернее она будет онлайн. Друзья, прошу вас на платформе Apple Podcast оставить комментарий к моему подкасту. Если вы находитесь не в России, то пришлите, пожалуйста, скрин мне в Instagram Олеся Нижнее Подчеркивание Коуч. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску, чтобы принять участие. Потому что если вы находитесь не в России, то я не смогу просто увидеть ваш отзыв. Поэтому будут участвовать все отзывы, которые вы оставите к подкасту, и таким образом мы выберем. Одного победителя, который получит консультацию от май по метафорическим картам. Олеся, еще знаешь, что я хотела отправить подборку из книг. Человек, который занимается саморазвитием, хочет что-то поменять в своей жизни, должен прочитать несколько книг. Мою версию книг вот какие нужно прочитать. Да, Мастрит. Потому что на самом деле это очень важно, читать книги для саморазвития. Разместим тоже в описании к этому выпуску. Прекрасно, отличный подарок. Целая куча подарков получилось. Мы оставим ссылку на инстаграм Майи в описании к этому выпуску, так что вы сможете познакомиться поближе с Майей, подписаться и следить за ее интереснейшим развитием. Спасибо, Майя. Пожалуйста. Очень приятно с тобой пообщаться. Я приглашаю подписаться вас на социальные сети подкаста. У нас есть канал в Телеграм под тем же названием «Женская эволюция». И есть мой личный аккаунт в Инстаграм, который называется Олеся Нижнее подчеркивание коуч. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Я благодарю вас за лайки, комментарии, которые вы оставляете на подкаст-платформах. Это очень важно для меня, и это помогает подкасту развиваться и привлекать все больше слушателей.